0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute erwarten Sie diese Themen. Kapelle im Rotlichtmilieu, wenn Prostituierte in Brasilien jemanden zum Reden brauchen. Botschaft der Versöhnung, die sendet der Sohn des ehemaligen kolumbianischen Drogenbosses Pablo Escobar und drei Fragen an den brasilianischen Befreiungstheologen Leonardo Boff zur politischen Lage in seiner Heimat. Touristen lieben die Brasilianer für ihre überschwängliche Lebenslust, die heißen Samba-Rhythmen und ihre exotische Schönheit. Brasiliens Schattenseiten werden verdrängt. Alkohol, Drogen und Sex gegen Geld. Was es mit Frauen macht, die aus Armut und Not heraus in Prostitution geraten, das wissen die Missionarinnen des Lebens in Rio de Janeiro ganz genau. Mitten im Rotlichtmilieu haben sie eine kleine Kapelle gebaut als Anlaufstelle für alle Frauen, die dem Sumpf entkommen wollen.
1: Aggressive Techno-Klänge dröhnen aus alten Boxen. In einem schummrigen Licht lehnen Frauen lassiv in den Eingängen der Bars. Grell geschminkt, halbnackt, mit leerem Blick. Villa Mimosa, so heißt der arme Leutestrich von Rio de Janeiro. Man kann ihn sich kaum widerwärtig genug vorstellen, Abgehalftert, ordinär, schmierig. Wer hier anschaffen geht, muss sich fast zwangsläufig mit Drogen zudröhnen. Um
2: das aushalten zu können, habe ich immer mehr Alkohol getrunken, alles, was ich in die Finger bekommen habe, Bier, Kognak, Wein, Wodka. Ich habe gekokst wie eine Wahnsinnige. Ich wurde immer aggressiver mit meinen Kindern, sodass sie zu ihrem Vater gegangen sind. Ich blieb alleine in der Villa Mimosa zurück und habe nur noch gesoffen und gekokst.
1: So Erzählt Luciana. Sie ist heute 39 Jahre alt, vierfache Mutter und zweifache Oma. Eine schöne Frau mit ausdrucksvollem Gesicht. Die Exzesse der Vergangenheit sieht man ihr nicht an. Nur ihre Augen verraten, dass sie ganz offensichtlich vieles gesehen hat, was man lieber nicht sehen sollte.
2: Meine Mutter und meine Schwester wussten, was ich wirklich machte, mein Ex-Mann auch. Nur meine Kinder nicht. Vor denen habe ich versucht, meinen wahren Job geheim zu halten. Ich habe ihnen
1: erzählt, ich
2: würde in einer Bar als Kellnerin arbeiten.
1: Ein ewiges Versteckspiel, das Luciana immer tiefer in Sucht und Depression trieb. Es war eine schwere Zeit.
2: Damals dachte ich, mich mag doch keiner mehr. Meine ganze Familie hatte sich von mir abgewendet. Kein Wunder, ich war so aggressiv und grob und habe alle nur vor den Kopf gestoßen.
1: Dann aber setzte Luciana ihren Fuß zum ersten Mal in die kleine Kapelle, die die Missionarias da Vida, die Missionarinnen des Lebens hier führen. Nur wenige Meter von den Billigbordellen entfernt.
3: E quando eu chegava aqui... <lacht> Als
1: ich das erste Mal
2: hier war, wollte ich mir eigentlich nur den Lebensmittelkorb abholen und nichts wie weg. Was die Schwestern hier sonst noch machen, dass sie einfach da sind, dass sie beten, damit konnte ich nichts anfangen. Ich habe das lange einfach so an mir vorbeiziehen lassen, bis ich irgendwann ganz langsam angefangen habe zu verstehen. Ich habe Jesus gefunden und die Liebe kennengelernt, so wie die Schwestern sie uns hier in Villa Mimosa schenken.
1: Trotzdem ging Luciana zunächst weiter zum Arbeiten in die Bars der Villa Mimosa, Tag für Tag, Nacht für Nacht. So ein Wandel vollzieht sich eben nicht von heute auf morgen, das
2: braucht meist Jahre. Zunächst führen die Frauen eine Art Doppelleben, so lange,
1: bis sie den Sprung schaffen. Weiß Maribel Perez die vor sieben Jahren aus Uruguay nach Brasilien gekommen ist. Gemeinsam mit einer Mitschwester hat sie da damals die Arbeit mit den und für die Prostituierten gestartet. Seitdem gehen die beiden Ordensfrauen einmal in der Woche in die Bordelle und sprechen die Sexarbeiterinnen dort direkt an. An vier Tagen in der Woche haben sie ihre Kapelle geöffnet. Unser erstes Ziel ist, dass diese Frauen sich geliebt
2: fühlen. Wir sagen ihnen nicht, ihr seid Sünderinnen, sondern Gott liebt euch, so wie ihr seid. Und auch wir akzeptieren euch genau so, wie ihr seid, ohne Wenn und Aber. Ihr müsst euch nicht erst ändern, um geliebt zu werden. Wenn sie das verstehen, ist unsere Arbeit ein Erfolg. Denn was ein Leben wirklich verändern kann, ist Zuwendung
1: und nicht Verurteilung. Und dann ist es eigentlich immer ein Automatismus, dass die Frauen von sich aus das Rotlichtmilieu verlassen. Keine Frau prostituiert sich, weil sie das toll findet. Die Prostitution geht
2: gegen die Würde der Frau. Sie verschafft den Frauen nicht die geringste Lust, sondern dahin,
1: Dahinter steht immer eine Geschichte des Verlassenseins, der
2: Vergewaltigung.
1: Bei Luciana kam der endgültige Absprung nach einem Selbstmordversuch. Sie wollte sich aus dem Fenster stürzen, eine Schicksalsgenossin rettete sie und die Schwestern halfen weiter. Sie haben mich
2: ermutigt, endlich den Alkohol zu lassen und mir ärztliche Hilfe zu holen. Seitdem ich das getan habe, ist tatsächlich alles besser geworden. Ich bin zu dieser Beratung gegangen und sie haben mir wirklich helfen können. Heute trinke ich nicht mehr, ich nehme auch keine Drogen mehr.
1: Und das, obwohl um mich herum lauter Alkoholiker und Drogenabhängiger sind. Seit über zwei Jahren ist Luciana jetzt schon clean. Die Schwestern haben sie in einen Friseurinnenkurs vermittelt und sie hat angefangen zu malen. Sie wohnt wieder mit ihrer Mutter zusammen, mit drei Kindern und zwei Enkeln. Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass man sein Leben ändern kann.
2: Bei mir hat es mit Liebe und Zuneigung angefangen. Das hat mir zu einem spirituellen Wandel verholfen. Meine Seele hat Frieden gefunden. Und schließlich habe ich mit Hilfe der Medizin auch zum Frieden mit meinem Körper gefunden. Auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 100 bin ich heute bei 98.
3: 98.
1: Sagt Luciana und lacht. Dann legt sie Schwester Maribel den Arm um die Schulter. Gemeinsam mit einer anderen Ex-Prostituierten, mit der Mitschwester und einer freiwilligen Helferin stellen sie sich vor den Altar und stimmen ein Lied an. Und zumindest für einen Moment sind die Abscheu und der Ekel, die Einsamkeit und die Depression nur noch eine blasse Erinnerung an eine längst zurückgelassene Zeit.
0: Bar, der wohl berüchtigste Drogenboss der Welt. Der Kolumbianer starb 1993 bei einem Feuergefecht. Sein Sohn Juan Pablo lebt seit vielen Jahren in Argentinien und hat in jüngster Zeit zwei Bücher über seinen Vater veröffentlicht. Er bemüht sich um eine Botschaft der Versöhnung und des Friedens, hat sogar die Söhne von Opfern seines Vaters persönlich um Verzeihung gebeten. Wie er sich fühlt und was er vom Erbe seines Vaters hält, hat er unserer Reporterin Victoria Eglau erzählt.
4: 2. Dezember 1993, der 16-jährige Juan Pablo Escobar erfährt durch den Anruf einer Journalistin, dass sein Vater, der meistgesuchte Drogenhändler Kolumbiens, erschossen worden ist. Polizei und Paramilitärs hatten ihn in seinem Versteck aufgespürt. Die erste Reaktion des Jugendlichen ist hasserfüllt. Er werde die Mörder seines Vaters diese Hurensöhne eigenhändig umbringen. Noch am selben Tag habe er seine Worte bereut, erzählt der Sohn von Pablo Escobar heute, 23 Jahre später, in einem Café in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.
3: Seit jenem Tag habe ich absolut nichts getan, um den Tod meines Vaters zu rächen. Auch deshalb Kennt und respektiert man mich heute als Mann des Friedens.
4: Juan Pablo Escobar ist 40, leicht untersetzt, tritt höflich und zurückhaltend auf. Der Ernst, mit dem er spricht, deutet auf die schwere Bürde seiner dunklen Vergangenheit hin. Der Sohn des gruppellosen Chefs des Kokainkartells von Medellin wächst einerseits im Luxus auf, andererseits in Angst. Weil sein Vater Hunderte von Morden und Anschlägen verübte, sind Sicherheitskräfte Paramilitärs und gegnerische Banden ständig hinter der Familie her. In der Logik des blutigen Drogenkriegs der 1980er und 90er Jahre hätte man erwarten können, dass Juan Pablo in die Fußstapfen des Vaters tritt. Aber das Gegenteil geschieht. 1994 verlässt er Kolumbien mit seiner Mutter, Schwester und künftigen Ehefrau und geht ins argentinische Exil. Juan Pablo wird Architekt. Doch bis heute kennt man ihn vor allem als Sohn des legendären Drogenbosses.
3: Das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben lang kämpfen muss, um als Individuum anerkannt zu werden als Mensch, der nicht wegen der Taten des Vaters beurteilt wird, sondern wegen der eigenen."
4: Heute geht Juan Pablo Escobar mit seinem finsteren familiären Erbe anders um als früher. Lange Zeit lebte er quasi inkognito, ließ seinen Namen ändern, wollte nicht auffallen. Inzwischen schreibt er Bücher über seinen Vater. Gerade hat er das zweite veröffentlicht und hält Vorträge. Der Dokumentarfilm »Die Sünden meines Vaters«, den der argentinische Regisseur Nicolas Entell über den Sohn des Kokainhändlers drehte, gab Juan Pablos Leben 2009 eine Wende. Für den Film kontaktierte er die Söhne von zwei kolumbianischen Politikern, die Pablo Escobar in den 80er Jahren hatte umbringen lassen und bat sie um Verzeihung. Ich hätte niemals gedacht, dass eine Annäherung möglich sein würde, sagt Juan Pablo. Doch die Söhne der Escobar-Opfer stimmten einem versöhnlichen Dialog vor der Kamera zu.
5: Wir wollten die
3: Spirale der Gewalt durchbrechen und die Geschichte nicht wiederholen. Heute ist der Frieden in Kolumbien en vogue, aber ich glaube, wir waren die ersten Kolumbianer, die der Versöhnung und dem Verzeihen eine Chance gaben.
4: Der gute Sohn des bösen Kokainkönigs ist erfolgreich. Die Medien reißen sich um ihn und seine Geschichte. Und viele Menschen sind neugierig auf bisher unbekannte Details aus dem Leben Pablo Escobar's. Nicht umsonst hat die Netflix-Serie Narcos solch großen Erfolg. Der Sohn kritisiert die Serie als fehlerhaft. Eine Verherrlichung der kriminellen Karriere seines Vaters lehnt er ab. Juan Pablo Escobar hat einen vierjährigen Sohn. Sobald er alt genug ist, soll er von den Sünden seines Großvaters erfahren. Aber Juan Pablo will ihm nicht nur vom Verbrecher Pablo Escobar erzählen.
3: Ich muss damit leben, dass er ein guter Vater und zugleich ein gefährlicher Bandit war. Aus Respekt für die Opfer verschweige ich keines seiner Verbrechen. Aber aus Respekt für meinen Vater erkenne ich an, dass er mich und seine ganze Familie geliebt
5: hat.
0: Im Mai ist Präsidentin Dilma Rousseff seit einem Jahr nicht mehr im Amt. Sie wurde abgesetzt. Der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff spricht über diese Ereignisse aus seiner Sicht, seine Verbitterung über die Arbeiterpartei PT und er wagt einen Blick auf die Zukunft Brasiliens.
5: Ihre eigene Heimat Brasilien durchlebt ja gerade eine sehr schwierige Phase. Wie sehen Sie gerade den Zustand Brasiliens, auch den Zustand des sozialen Friedens in Brasilien? Ja, wir haben in Brasilien einen Putsch gehabt, einen Putsch, einen Klassenputsch. Die haben das Parlament benutzt und gerade an an den Stadt zu kommen und die Privilegien zu bewahren und die Anhäufung von Reichtum weiterzubringen. Und das wurde äh, am Anfang äh, gut angenommen, aber nachher haben alles, alles gespürt, dass alle Punkte, alle wichtigen politischen Maßnahmen für das Volk total antipopulär sind. Sei es für die Arbeitsgesetze, für die Pensionen, für die Erziehung und Universität, die alles irgendwie privatisiert wird. Und besonders die, unsere große Ölproduktion es wird privatisiert. Es ist eine der größten Reserven der Welt. Und dann das ist also das Projekt, neoliberalen Projekt, die bis zu Ende und mit großem Druck geführt wird. Und deswegen stehen wir vor einem, einem Flug ohne Richtung. Wir wissen nicht, wohin wir, wohin wir gehen. Wir hoffen, dass große Manifestationen des Volkes geschehen werden, damit die Regierung selbst wach wird und nicht so radikal Maßnahmen gegen das Gemeinwohl des Volkes einführen kann. Sind Sie auch ein bisschen enttäuscht von der, Sie waren immer großer Befürworter von der PT-Regierung, die ja auch mit im Korruption zum Ste äh, steckt. Sind Sie da auch ein bisschen enttäuscht von Dilma Rousseff, von Lula da Silva? Ja, man muss unterscheiden. Die, die, die Spitze der Partei, die in der Regierung war, die waren korrupt. Sogar in der Logik dieser Regierung es war eine Koalition von, von, ich glaube, 15 Parteien. Da gibt es äh, Geschäfte und so weiter. Diese Spitze hat sich korrumpieren lassen. Aber an der Basis, da geht die, die Situation ganz anders. Die sind dem Volk nahe, näher und arbeiten zusammen mit den, den Gemeinden und lassen sich ständig begleiten und und auch kritisieren von, von dem Volk selbst. Aber das ist eine große Katastrophe, meine ich. Weil die, die, die große, das große Lema, das große, die große Parole der, der, der Arbeiterpartei war Ethik, äh, Transparenz. Und die haben diese Werte an der Spitze verraten. Ich beleide das und kritisiere das. Das nehme ich nicht an. Und es ist schwierig, eine Partei zu, zu gründen, aber er kann regeneriert werden, von der Basis heraus. Und ich hoffe, dass das geschehen wird. Und Lula bleibt noch als ein großer charismatischer Politiker, von allen Amerikanern, auch im Ausland. Und er will kandidieren, aber Gott sei Dank nicht mit derselben Politik. Sonst wäre ich dagegen und werde gegen ihn äh, auch wählen. Wo liegt denn Ihre Hoffnung oder eine Utopie noch für, für Brasilien, ein neuer Weg in die Zukunft? Wie, wo geht der lang? Also Brasilien ist einer der größten Länder der Welt. Und dann gibt es einen großen Markt, wo die großen Firmen und Industrie äh, Produkte herstellen können und diese ganze äh, Bevölkerung integriert werden kann. Aber unsere große, ich würde sogar sagen, Schande, dass Brasilien eine der ungleichen, ungleichesten Länder der Welt ist. Mehr als Afrika. Afrika ist ärmer, aber nicht so ungleich wie Brasilien. Äh, Ungleichheit bedeutet Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit. Äh, theologisch, religiös gesehen bedeutet strukturelle, historische Sünde gegen Gott und gegen die Kinder Gottes. Das ist, das ist unsere große Herausforderung. Und diese Situation müssen wir überwinden. Das braucht eine Art Revolution im Staat, in der Form, wie der Staat organisiert wird, damit diese Leute integriert werden. Die Arbeiterpartei hat diese Ungleichheit um 17 Prozent vermindert, das ist eine große Sache. Aber es sind Millionen, aber Millionen, die noch am Rande stehen. Und mit dem Neoliberalismus, dieser neue Politik, sehe ich keinen Ausweg für diese die Problematik. Deswegen muss man irgendwie ein, eine Partei, die von, von der Basis, von unten herkommt, die ständig eine organische Beziehung zum Volk ernährt und bewahrt. Wenn das nicht geschehen, dann korrumpiert er sich wieder. Und das äh, wäre eine Katastrophe.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und ebenso ein großes Dankeschön an Hilde Regeniter, Viktoria Eglau und Thomas Milz für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Laurin Zins und nächstes Mal ist meine Kollegin Nicola van Bonn für Sie. Da.